1: 西木さん、はい、最近番組でもね「うん、ビヨンド n d 2 0 2 0ネクストフォーラムという言葉がよく出てきますけれども、はい、改めてこのフォーラムどんなフォーラムなのか教えていただけますかこれ
0: はですね結果的に先に来ちゃってるんですけども本来はオリンピック・パラリンピックがある2020年じゃないですかその後の、えー、そのレガシーを生かしてどういうふうに日本が活性化していくかっていうのがテーマだったんですよところがね今それが先に来ちゃってるという状況なんですけれどもえー、まあということでですねあのこれ引き続き2021年、えー、この活動を、えー、やることになってますでその中でも最近はですね「ビヨンドコロナ」に向けて未来の平和な社会づくりを目指す SDGs とも絡めまして SDGs ・ピース・コミュニケーションのあり方について議論してます
1: 、はい、さあ今日のゲストはそのフォーラムに欠かせないお方ですねジャーナリストの堀
0: 潤さんですはい。今やねテレビラジオネット等を通じてね、えー、メディアの融合型の情報発信活動を精力的に行っている方なんですけれども、えー、我々と一緒にですねビヨンド2020ネクストフォーラムでは毎回ファシリテーターも務めてもらってます
1: はいこの後は堀潤さんのご登場ですお楽しみにジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: ジャパンムーブアップ
1: それでは今夜のゲスト、ジャーナリストの堀潤さんです。こんばんは。こんばん
0: は。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますスタジオはちょっと久しぶりに。そうで
1: すよね。外、はい、ばっ
0: かりだからね。外とかフォーラムとかね。ねはい、は
1: い。あのいつも故郷渋谷フェスティバルなんかではもう何度も番組にご登場いただいていますよね。はい、うよもう今日はまたあのシックな黒いうん、スーツオールブラックに決めた久しぶりすぎちゃってね
0: でも入ってきたらエレベーターでちぐさが無視してた本当私<笑>ずっと床見て歩くタイプなんで全然
1: 気づかなくて近くにいらっしゃったのにいいや僕もあれちぐささんか
2: なと思ったんですけど、うんうん、あんまりこちらを見てくださらない、ね<笑>。本当にういう違うのかなあそうか
0: なでもさうかな今ってマスクしてるとやっぱりちょっと躊躇するとかありますよねす似てる人って多いよ,よみたいな、はいはい、だからなんか似てる
1: 時にめっちゃ見るのもできないし<笑>、
0: ね、
1: なんかだったらもう最初から見ないでおこうってい
0: う本当ですかでもあの
2: 僕人見知りなんで実を言うと、うんうん、マスクがすごい便利なんで
0: す,す、ね、ちょっと
2: ねガードされてると、ね心が。ああそそ、そうなんですよ、うんはい。
1: 人見知り仲間いた。本当。うん、嬉しいです,しいしす。よろしくお願いいたします。はい、さあ、あの堀潤さんには防災フェスでもお世話になりましたけれども、はいえー、その時もね、防災のお話などいろいろ伺いました。そして、まあ、防災といえば、東日本大震災からもうすぐ10年。先日はね、またその余震と言われる大きな地震も。あありました、うん、あの堀さんはずっと支援をね続けていらっしゃいますけれども改めて東日本大震災当時、振り返るといかがでしたかい
2: やそうですね、もうあの地震の日の夜は忘れられないですよね、うん、余震が続いていてで東京でもかなり揺れましたし。僕自身はずっとニュースセンターに詰めていて、連絡をまあいろんなところの集めて、で集約して、で、まあ、発信するというのを続けてましたけど、刻々と原発の状況が悪くなっていったりとか、そして届けられる情報が非常にこう凄惨な、辛い情報が相次いでい,いて、でまあその後、まあ現場も入りましたよね、本当にどうなってしまうんだろうかと思いました。うんまるで本当にこう現実のものとはね受け取れないとか受け取りたくないような光景が沿岸部中心に広がっていました、どこもかしこも。ただ、あれから10年、うん、よくぞここまでという思いはありますよね、本当に。そうです
0: よねあの、まあ、毎年来るわけです、3月11日、ね、僕の誕生日の日ですから、余計ね、僕あの東日本大震災の。日にになっったことによってですね、えー、やっぱりこういろんな社会貢献でやんなきゃいけないなってことで活動を僕もしてきて、うん、覚えてるのがそのあれですよ、ね、最初釜石より奥になかなか行ってくれる人がいなくてですね、うん、これ文科省当時鈴鹿さん文部科学副大臣だったんですけれどもと結構ねいろんなこうサポートしようって話してるときに、まあ、要はもう道とかがほら震災で崩れちゃったり,ったりとかちゃんとしてないわけですよね。だからその,その中で言うとこう、釜石で奥の岩手の大槌町とかですね、大船渡に行ってくれる人がいないって、行ってくれないかということで、エグゼル e の宇佐と哲也といったのを僕、覚えてるんですよ。で、新幹線の駅降りてからも、まあ、もちろん新幹線もほら、スピード落としていくし、そこから車でね、6時間ぐらいかかった当時、ん道がたがたの中行って、やっと着いたみたいな話で、だから往復でもほぼ一日なくなっちゃう中だったんだけども。まああのー、それからもう10年経って、ですねやっぱり心の復興ってことでね、僕、実は堀さんなん,かなんかにも協力いただいて、夢の加害事業の心の復興っていうことでね、子どもたちのね、やっぱりこう心の復興していこうぜって形でやってきたんだけれども、なんかもう、今って日本が震災がいっぱい起きちゃったことによって、ですね、うんうん、ちょっとこう心配してるの、風化し合う傾向があるんじゃないかなって感じたりするんですけど。ど僕もい
2: ろいろ自分のニュースの取材や、うん、ドキュメンタリー映画の制作などをしていてあの震災から3年が経った時に映画を公開したんですが、うん、その時のテーマがすすででに忘却だったんですよ震災があった年の暮れでさえ、うん、実を言うとあのギリシャの信用不安ギリシャショックというのが世界中を駆け巡っていたりとか。うんで、その後はもう災害で言うと、日本国内も、うんえー、熊本の地震。西日本豪雨、うん、北海道での地震、大,大阪での地震、うん、そしてね、大型の台風による被害。もう災害が相次いでましたよね。うん、世界中は今度は、まあ、紛争や、そして、まあ、分断が深まるような。さまざまな事象に見舞われていて、もう、あっという間に、忘却が、あのー。忘却すららら感じられないぐらいぐ、うんうん、しまわれてし、まったないいう思いもあるんですね。で、かつてあのアメリカでその1970年代に起きた、えー、原発の事故について、ずっとその後も地元で鑑賞している NGO の方に取材に行ったときに、うん、2012年ですよ、いや、堀さんと、あなたたちの国の事故もきっと忘れられると。なぜなら私たちがそうだからだと、うん、だからあなたはこれをしっかり伝えるべきだと、始まった年をと、うん、その年月日を伝えなさいと、うん、なぜならそれに終わりがないからなんだ、うんまあ、震災から10年、確かに町が復興した、人々の営みが戻ってきた、ただ、あの日始まったさまざまな課題というのは、あのその後、何かがゼロになるということではないですよね。うんまあ、より良いものが生まれたこともありますし、そのままのものもあるし、えー、かえって見えなくなってしまったものもある、まあ、ですから、あの当時を思い出すっていうのは、その3月11日という日が、まあ、きちんとこうして刻まれてる
0: っていうことが大切なのかなとうそうなんですよね、だから僕はね、だからそれがたまたま自分の誕生日だったから余計残っちゃってるのもあるし。あのー、あ今思い出した堀リジさんが手伝ってたあのアイリンプロジェクトでしたっけあの一つの花束みたいなプロジェクトもありましたよねあのー、やっぱりお子さんが亡くなっちゃって、えー、お母さんが、えー、あれはなんで花なんでしたっけいやあ,あのー
2: 、震災で命を失ったまあお嬢さんが亡くなった場所にお花が咲いていいてたととうことで、うんうん、地元の方々そしてご家族ですね、うん、がそのお花を大切にあのその株を育てて増やしていったんですね、うん、でそれで、まあ、私の娘のあの命がここにあるんだよあの日震災で娘の命が奪われたんだよってで、まあ、そのお花をですねあの全国にいろんな施設にあの送り届けようっていうプロジェクトで,、うん、で市木さんを通じてあのプロ野球の選手の皆さんのところにも届けようということで、うんえー、工藤公康さんがお話を聞いてくださってであのご家族が、ね、あの工藤さんのファンだったっていうこともあって、うんまあ、工藤監督のとこ一緒に行きましたよね。しした、ねねうん、そしたらすぐあの応答ててくださってあの嬉しかったですね、うんまあ、そういうふうにリレー
0: がいろんな形で、うん、そうですよねで、まあ、あの工藤監督自身も、あの震災が起きてかずっと現地に行って、ね、野球教室やってたんですよね、うん、で今年言ってた、あの残念ながら、えー、今回のオフはね、行けなかったんだけど、えー、っていうのは言ってましただそれまで毎年やってましたし、うん、あの釜石でいうとねあの、ライジングサンプロジェクトって、僕らエグザイルと一緒にやってたんだけども。あの震災で流れちゃった中学校のところにスタジアムができたんですよねワールドカップラグビーある。そこのこけら落としの時にその流されちゃった中学校の子たちにライジングさんを教えてメンバーと一緒にこけら落としやったっていうのがねすごい非常に思い出でその時に、えー、当時中学生だったのかな女の子代表でメッセージくれた女の子がいるんですけども、えー、この子がですね、えー、なんと慶応大学に合格したと東京出てきたみたいな知らせを受けて、ですねなんかこういう、なんていうのかな、うん、こう時間の流れというかう、ねはい、っていうのを感じますよね、うんうん、僕もあの
2: 福島からあの、保養でね、東京に来て、うん、あの夏休みの期間、うんあの、遊んだり勉強したりするっていう、そのお子さんがもうもはや大学も卒業して、なんと社会人になりますって連絡をくれたときには。<笑>子供の成長はないんですよね<笑>よく元気に育ったでありがとうって本当に感謝でしたよね、
1: うんうん、心強いですよね頼もしいですしねさあ番組の、えー、テーマでもあります SDGs ピースコミュニケーションについてなどもこの後たっぷりと後半で伺っていきたいと思いますここで堀潤さんからぜひ日本を元気にする一曲リクエストを伺いたいなと思うんですが
2: はい。えっ、ー、と僕の好きなアーティストのダフトパンク、うん、あの解散を発表しまして残念だなとただ、まあ、この曲を聴いて皆さんでもう一回いろいろなことを思い出したりとかもう一回奮い立たせたらどうかなと思う「ONEMORETIME」聴いていただきましょう一木
1: さんついこれディスコでかかる曲じゃん、うん、僕のイメージ
0: 僕のイメージはディスコでかかる曲じゃんみたいな<笑>ディスコ大好きだから、はい
1: はい、あ体熱くなりますよね堀さんもあのよく音楽から力を得たりとか、はいされてるんですか
2: そうですすそうね<笑>僕は実を言うとテクノ少年で、うんえーえー、中学校の時には部屋を真っ暗にして一人でひたすらヘッドホンをして打ち込みをしてですね高校大学とバンドをずっとやってたんですけど、うん、基本的にはあの生バンドがそんなに好きじゃないのにバンドをやっていて。うん<笑>でドラマーに怒られるんですよなんか僕が作ってきた曲これで打ってくれるって言って、うん、こんなの打てねえよみたいな感じで<笑><笑>ギターもななくていいんだけどなとか<笑><笑>僕ボーカルだったんですけど、うんまあ、歌も別にいらないよね<笑><笑><笑>うわじゃあネッカルのテク
1: ノ少年だったんです,ね,んですねもうピコピコ系がお好きということです、はいうん、かじゃあもうドストライクですねこの曲なんかね,んねいやお送りしたのは堀潤さんの日本を元気にする一曲、はいはい、ダフトパンク One More Time でしたさあ今夜のゲストはジャーナリストの堀潤さんです後半もよろしくお願いしますはいよ
0: ろしくお願いします堀さんジャパンムーブアップではですね日本から世界に発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ・ピースコミュニケーションをテーマにねまあって言っても堀さんと一緒にやってるんですけど<笑>ぜひですね今日堀潤さんの SDGs ・ピースコミュニケーション宣言をお願いしますはい
2: SDGs ・ピースコミュニケーションに向けて私堀潤はたとえコロナで会えなくても現地の現場の人々の声を伝え続けます
0: いやーでもね本当に今ね移動がなかなかできなくなっちゃったとはいえ、はいうん、移動ができてた時はもうとにかく香港に行っちゃうわ朝から番組レギュラーで持ってるんですよもう熊本に行くわね、うん、もうこの人いつ寝てんだのかって僕は心配になっちゃいましたよ本当に基本日帰りの香港とかね<笑>いやしかも、やっぱりそうやっても多少なりとも危険も伴うわけじゃないですかです、ね、でカメラを持って一人で行ってくるっていうね
2: 、はい、そう2019年から2020年の年越しはスーダンでしたね、えー、やっぱりでも行かないとやはり、ねうん、伝えられないという思いだったんですだからこの1年は非常にこうもどかしさもあったんですけれども。うん逆の発見がありまして、うん、世界中みんな同じ状況なんですよ、うん、ですからみんな離れていながらもどうコミュニケーションを取るのかっていうことは本当に考えてきたので、うん、実を言うとじゃあオンラインでインタビュー取れますかって言ったらもちろんっていうふうに即座に帰ってくる
0: 、うんうん、
2: だからこの1年例えばスーダン、うん、例えばベラルーシ、うん、そしてもちろん香港、うん、そして最近だとリアルタイムでミャンマー、うんヤンゴンやその他の都市にいる方々とあの手この手で直接つながって一緒に伝えるで今あのミャンマーでねクーデターが発生してえまあ非常にこう暴力的に政権が転覆されたということで市民の皆さんが声を上げていますただあの徹底的に非暴力でやろうということでミャンマーの皆さんたちが結束してちょうどね夜8時ぐらいになると街に出てあの鍋の底を音で叩いてカンカンカンカンカンカンってみんなで鳴らしたりとか、うんうん、もしくはですね1980年代に生まれた革命の歌というのを夜ですねそれぞれの家から大きな声で歌って、うん、街中がその合唱にの声に包まれるとか、うん、でちょうどリアルタイムで僕も YouTube ライブの番組をヤンゴンと東京とを結んでやってて。そしたら、まあ、ちょっと時差があるので僕にとっては思いがけないタイミングだったんですけど、まあ、その現地のヤンゴンの方とお話ししている時に後ろから生の音でカンカンカンカンカンっていうのが聞こえ始めてあまさにあの報道で見たあの音ですよねなんて、うんはい、今始まりましたってですね、まあ、たとえ離れていてもその時間やその思いを共有ができるようになったと。ね本当に世界中で起きていることを取りこぼすことなく、うんうん、伝え続けたいなというそんな思いです
0: ねもともとはねオリンピック・パラリンピックの、えー、公認プログラムだったですね「ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラムっていうこれ2020年以降の話だったんだけどもオリンピック・パラリンピックが伸びちゃったことによってねこっちのが今実は先に起きてる中で。まあ、このもともとピースコミュニケーションという言葉をですね次世代人材育成、いろんなこれからの世の中考えていこうぜというにまさに堀潤さん、それからの難民救世やってるる雅とかですね集まった時にあときに当時の国連のですね政府代表のねえ星野さんとかですねえ今、防衛副大臣中山さんとかと話したときにやっぱ日本だからこそできることがあるじゃないかというねピースコミュニケーションという。本当にね堀さんもその一員なんですけどもその中からができたものなんですよね。うん、で僕はそれをちょっと推進する側なんでいろいろやってるんですけども、えーまあ、そういう意味ではねやっぱりコロナその後コロナ禍になっていく中で余計このコミュニケーションの大切さって感じますよね。そ、えー、そうですね
2: でやっぱりそのコミュニケーションがその失わせるっていうところに、まあ、例えばその支配したい人たちはやっぱり傾注するわけですよ。例えばあのミャンマーでもですね。インターネットが深夜の1時から朝の8時まで遮断されてるんですね。で、それはやっぱりその強い権力を持った側は、そのコミュニケーションを取らせないと人々の連帯をさせないと。うん、対外的に現場の様子を知らせることを封じる、うん、でそうしたこう闇夜に乗じて、次々とミャンマー市民が逮捕されたりとか、暴力的な行為を受けたりとかしているんですけども、そこはですね先ほど言ったように、もうたくましいですよ、絶対に私たちは伝えると、うん、で僕らも絶対にその SOS を受け取るんだということで、うん、いろんな形でネットを使ってでそ、それはもうもはや抑え込めない状況になってますね。うん、うんだから、まああのー、コミュニケーションすごい大事なぜなら本当にこうコミュニケーションや情報の空白域が生まれるとそこに強い権力の暴力が生まれてしまうから,、うん、からそういうことをやっぱり、ね、防ぐためにはつながり合って伝え合って声を上げていくっていうことなのかなってだからあのよくね僕ちょっとあのニュースとかを見ていて気になるのはあの市民の抗議行動があって、ねうん、今、日本大使館前で、えーっとはい、多くの抗議行動が行われてますって。うん聞いたらなんか市民の皆さんが抗議してるイメージで「ーおい何とかしろ!」って言ってる違うんですね実際聞くとよく見ると現場日本大使館前のミャンマー人の方が掲げてる横断幕は「うん、ジャパンありがとうなんです」なんですでっったら私たちはお願いに来てるんですと、うんうん、私たちは日本とすごく緊密な関係を築いてきて、うん、こういう時に私たちの声を知ってほしいんですと。うんうんどうかあの一緒にあの声を上げていただけないですかってお願いに来てるんです、うん、リクエストなんですと、決してなんで戦ってくれないんだって抗議してきてるわけじゃないんです、うん、そういうことも丁寧にコミュニケーションを取ると初めてて伝わってくるんですよね,、うん、なるほどね知らないとな、はい、市民の皆さんがプラカードを持って日本大使館に抗議してますみたいな、うん、日本政府はなんで動かないんでしょうか、怒りに包まれてます、うん、全然違うんですよ。一緒にお願いしますうん、どうですか、日本の皆さん、知ってます
0: 、優しいの、そうですよねって、まあ、そういう現場なんですよ、ね、んだからやっぱり伝える側の責任もあると思ってて、ね、やっぱり記事だけ見ると、抗議活動みたいな表現になっちゃうじゃないですか、で,えー、でも本当はリアルに見てたら、そういう記事になるのかなって、ふと今僕、僕、話聞きながら思っちゃったな、だからもしかしたら、そう書いてる人は実際、現場に行ってないんじゃないかみたいな。ことも今でできちゃうかららねネットですぐ記事も上げられるしうそうですよ
1: ねあの、そういう記事によってまたさらなる分断が生まれてしまったりもするので、本当にあのもちろん書く側もね発信する側も気をつけないといけない責任持たなきゃいけないけれども、読む側も受け取る側もいろいろ自分で責任と取って、何か、何を本当とするのか考えながら情報を区別していかないといけないです
0: よね。やっぱあとポジティブシンキンキグにいかかないとなとんかこう今分断ににさらに輪をかかけてこうなんてないうのかなみんながチェックをしてですねなんか規制をかけるような世の中になっちゃってるじゃないですかだから言うんだったら僕はオピニオンアクションネットワークってこのね s ジー s ピース・コミュニケーションを言うんですけどもやっぱり言うからには何かの行動に移してほしいしまあそれは別にこう押し付けるわけじゃなくてねなんかそういうなんでしょうねこう規制というかこう監視カメラをもっと超えたですねなんかちょっとそういうふうに。なっててほしくないなっていうことはすごく感じますね。それすごくね、あの共感します、
2: うん。まあ僕自身ですね、フリーランスになって一番大きな理由は、うん。皆さんがそれぞれアイディアを出し合うようなニュースを作りたかったんですよ。うんあれがだめだ、なんでやらないんだっていうのは、街頭に立ってマイクを向けると、みんな言ってくれるんですね、うん、ところがね、それじゃあ、世の中良くならないなと思ったんですよ。うん、だから一人一人に、あご主人、じゃあ何されるんですかとか、うんあ、学生のあなたは、じゃあどんなことを考えてるんですか、うん、何から始めるんですか、うん、え、俺が私がそう、ご主人がえ、あなたがじゃあ、僕だったらこうしますとかあ、私だったらこういうことをやってみたいですあ、めっちゃいいですね、じゃあ、それぞれの現場で実行しましょうかっていう。だから、批判はもちろん大事ですけど、じゃあその次、じゃあ変えるために何やるっていう、そこまでやってこそのジャーナリズムかな
0: と、やっぱり思いますね、うん、だって、SDGs だって結局、何をやるかですもんね、まあ、大概のことテーマに入ってるわけだから、それについて何をできるかってことだから、うんまあ、そういう意味でもですね、SDGs、ピースコミュニケーションっていうのをですね、ことし3月19日に、フォーラムをやるんですけれども、まあ、番組でも取り上げますし、またまたですね堀潤さんには、えー、ファシリテーターとしてもですね参加いいたただきたいと思っております
1: 今回はまたいろんな出演者の方が参加されて
0: そうですね、あのーまあ、3つぐらいのテーマでやるんですけども、うんまあえー、僕はこういう表現するとねえー、ご本人たちはどう思うか分かりませんけど、言い出しっぺは最後まで一緒にやろうと、堀潤さんもそうですし、宮城さんもも出てもらいます<笑>で中山さんも出てもらいますね、もう言った人はみんなちゃんと出てやりましょうよって。はいはい、本
2: 当に実現するまでは間違いなくいますし、ねうんはい、その後見たいんですよね、うん、じゃあ SDGs っていうね、持続可能な開発目標、ゴールが達成したねっていう、その先が次、大切でしょ、うんうん、なんかそういうの見てみたいなって思いがあるんで。やや
1: たたびにでも手応えみいいいなの感じられていますか
2: いやこれはねやっぱりねそんななに簡単じゃないですよ、うん、世の中の人々の関心をやっぱり持ってもらって、うん、当事者になってアクションしてもらうっていうのは、うん、やっぱりね言い続けないとダメだし、うん、とにかく「むっちゃ面白いね」とか「あそれ楽しいね」とか、うん「あれすごいね」みたいなものが、うん、あ,のあってこそ集えるのかなと思うのでそ,う、ねうん、そこはもうあのこのグループにはアーティストもいれば、うんえー、いろんな文化人もいたりとか。本当いろんな多彩なね一木さんメンバーがいるのがそ,、うん、その入り口をたくさ
0: んあの原動力でもありだから日々僕は勉強ですよほ
1: んに<笑>堀さん本当に YouTube もそうですしこういうあのイベントだったりこういうフォーラムに参加されたりとかあのもちろんニュース番組でとかいろんなところでいろんな形で発信をされてますけどあの映画も監督をされたんでですすよねね、はい、そう
2: ですねあの「私は分断を許さない」っていうドキュメンタリー映画ちょうどあの去年の3月に公開だったんですけど、うん、緊急事態宣言もあったのであの映画館の皆さん配給会社の皆さんもまあ頑張ってくれて。うんじゃあ再上映しましょうかということで、うんえー、今年再上映を始めています。はい、でちょうど4月の3日からまた東中野ポレポレ東中野で、ねえー、再,再上映が、うんえー、あるので、もしよかったら足を運んでいただければと思いま
1: す。うん、今の時代にこそ見,見たい映画です,よね,ですね。あの
2: コロナ前に撮った映画なんですけども、うん、コロナを経験したことであの劇場のお客様の様子を見ているとあこのことだったのかって。うんヒントくる感じであの国内の世界の分断を見てくださってるなと思うので、うんまあ、コロナ後だからこそあの皆さん実感できるこう分断の正体そしてそれは一体どう乗り越えられるのかという。そこが感じていただける作品になっていると思いますので、はい、ぜひ足を運んでみてください
1: 。はい、今日は本当に貴重なお話どうもありがとうございました。またぜひスタジオにも遊びに来ていただきたいと思いますし。す
2: ね、次はあのエレベーターホールでま、ね。まあ、もうその時は絶対に私ももうぐん<笑>、はい、ってもう,うすぐ、ね、<笑>探
1: しながらスタジオに来ます。<笑>ううすね、はい、おさんをすぐお声かけさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。<笑>え、今夜のゲストは堀潤さんでした。<笑>本当にどうもありがとうございました。Japan,
0: move, move.
1: ここで毎月第2月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加していますよ最近の人気記事はザランページの河村一馬宝物は母に買ってもらったスニーカースニーカーベストドレッサー賞を受賞猫も歯磨きペットの歯周病予備軍約8割習慣づけたい猫の口腔ケアのコツ柳楽優弥モンゴルで監督から鏡を見ないでマネージャーと話さないでと言われた理由ディープスクワット新曲は待望のバラード皆さんの心に響くと信じてるなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
0: 。今日はジャーナリストの堀潤さんに来てもらいましたけども、はい、まああね、あの毎回フォーラムなんかでも一緒にやってますし、まあ残念なことにね、エレベーターでちぐさが堀潤さんを無視したというのがね。<笑>無視してな
1: い、気づかなかっただけでし<笑>床を見てただけです。床を見てたというね。はいうん性格直さないとなと思いましたけどでもあの次ねフォーラム三月十九日ですからね、はいうん、これに向けてまた一木さん準備も忙しいと思いますが、まあ、そうですよ、うん、あの番
0: 組でもあの三週にわたってやりますんでね、はいはい、
1: 楽しみにしていただければと思いますということでジャパンムーブアップ今週はお別れの時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
0: ジャパンムーブアップ